0: Termina
1: a los 90 minutos. Fede Yáñez Deportes en
0: ahora de Hoy hay fútbol. buen día, Fede Yáñez.
1: Sí, esperemos que hoy haya fútbol, porque si hay fútbol va a ser mala noticia bueno, para nosotros. Pero no, sí, por en favor. algún punto dialécticamente hay Fuchibol, porque a las 9 y media Argentina juega por eh, las eliminatorias contra Brasil en el Maracaná. ¿Qué pasó la última vez que jugaron en el Maracaná? ¿Qué pasó? Argentina ganó 1-0 la final de la Copa América con un gol de Di María haciendo una vaselina hermosa, la tercera, sí, la tercera de su historia.
0: Es muy desagradable, la verdad, la imagen que elegiste. No el, Es
1: un modismo español que le dicen a la emboquillada, le dicen vaselina es y nosotros en, en nuestro cipallismo de ir adquiriendo sí. cuestiones que no nos pertenecen a nuestro lenguaje las hacemos. Así que nada, va a estar jugando Argentina a 9 y media. Una preocupación que parece que está descartada es el tema de la temperatura. ¿Por qué? ¿cómo? Para aquellos que no estén siguiendo el panorama internacional. No va a haber vez,
0: temperatura.
1: No, no, va a haber temperatura, pero no va a pasar lo que sucedió la semana pasada, que hubo sensaciones térmicas sí. de 59 grados. Lo que pasó en el recital de Taylor Swift, por ejemplo. Que se murió una chica. Convengamos que, más allá de la elevada temperatura, en el recital de Taylor Swift se, con, se concentraron tres cosas que acá no van a pasar. ¿No
0: les
1: daban agua? T cuatro. No les daban agua. Estaban todos aglomerados. El piso donde estaban parados era de metal y habían cerrado todas las ventilaciones del estadio para evitar que se filtraran Cámaras y grabaran imágenes del show Eso no va a pasar Así todo, si uno chequea lo que son Las plataformas de, de clima Se está hablando de una Temperatura de 26, 27 grados Bien. A la noche, o sea, bueno. durante todo el día No se esperan lluvia, pero Sería un clima más agradable Desde los futbolísticos... Igual si hace 27 grados A la noche es que de día te... Chivó el culo a más no
0: No, pasa. sí, pero es esa sensación es horrible. Hizo mucho
1: calor durante todo sí, el día, se pero entendió. cuando cuando sentís el rodar por la espalda uh -huh. es medio feo. Eh.
0: Pero no es Normita, lo mismo. ¿no? no es lo mismo que 60 grados de sensación térmica. No,
1: en absoluto, por supuesto que no, pero eh, era algo que le estaba eh, me consta que tanto a Afa como a Volia, obviamente a la Confederación Brasileña les les preocupaba porque es algo que no pueden manejar Por supuesto, el clima no, no, no depende de ellos A menos que tengan algún chamán que sepa hacer alguna brujería Bueno, eso iba, iba a estar Van vale a jugar paspados ¿También? Bueno,
0: ya está el tema clima Terminemos acá o va a terminar realmente mal
1: Te falta vos nada más una analogía No, estamos bien dos, acá Estamos bien. Bueno, A ver, eh, los dos vienen de perder La diferencia es Si te querés, vamos a los últimos tres partidos Porque Argentina ganó dos de los últimos tres Perdió con Uruguay en la cancha de Boca el otro día pero Brasil viene de dos derrotas, Colombia y Uruguay, y de empatar con Venezuela de local. El técnico de Brasil es un técnico interino que es el técnico de Fluminense, Fernando Diniz, el que salió campeón de la Copa Libertadores contra Boca, pero que está dirigiendo a Brasil hasta mitad de año, porque se especula, se espera, se intuye que Carlos Ancelotti, cuando termine el contrato con Real Madrid, va a convertirse en el segundo entrenador extranjero que tuvo Brasil en toda su historia. ¿Y el primero? Un argentino. ¿Qué fue? En los años 50, te diría 1957 creo Por un partido, era el técnico de bueno. Palmeiras Pero técnicamente wow, Pensé es... que sí vas a decir tipo, Gustavo Alfaro No, Gustavo Alfaro, <risa> claro. de hecho Gustavo Alfaro está dirigiendo a Costa Rica Y debutó sí. con derrotas. así Una que derrota, no. sí. eh, El único extranjero que tuvo cerca de dirigir a Brasil Fue Pep Guardiola, lo confirmó él incluso en 2012 Después de dejar Barcelona Pero en ese momento eh, consideraban que un, bra... que un no brasileño Dirigiendo a la selección no era lo adecuado Bueno, 11 años después cambian de opinión a a, en consonancia con lo que pasó en el partido con Uruguay, las dudas son exactamente las mismas. Va a jugar 9 de 11, Dibu Martínez, la defensa de siempre, Molina, Romero, Tamendi, Tagliafico. Uh -huh. El mediocampo de siempre, de Paul, Enzo Fernández y Alexis Macaite, que la pasaron bastante mal contra el uh -huh. mediocampo uruguayo. Messi, y las dudas son si sigue Julián o entra Lautaro, si sigue Nico González o entra Di María. Después una tercera opción podría ser que entre Leandro Paredes por Enzo Fernández o por Alexis McAllister pero en líneas geniales ese sería el equipo enfrente de un Brasil que está totalmente diezmado mm. pero así todo tiene un equipo hermoso para poner ¿Diezmado se dice en portugués? Diez no sería no ese sería más portugués de ¿Ah Portugal. diezmado es una palabra en español? Sí mira vos ¿Me estás, me estás cargando? Vos, no, no preguntando Ah no, no, digo vos sos de gráfica yo soy de, de otros palos No, me, a mí no me bajes el precio así, sabes Al contrario te lo estoy elevando los de gráfica están arriba y después venimos los demás. Bien. Lo cierto es que Brasil tiene seis bajas grosas. Neymar, Richarlison, Danilo, se sumó Vinicius, Casemiro, eh, una secta. Ah, Ederson, el arquero de Manchester City, digo, pero así todo tiene un buen equipo. El tema es que los dos llegan desde la derrota. Brasil llega con mucha necesidad porque hasta incluso se está hablando de que lo quieren sacar a Dinis, que de por sí es interino. Los dos se van a clasificar al Mundial, no hay manera de que no suceda. Bueno, sí. pero es
0: un clásico que todos queremos ganar.
1: Por supuesto, la diferencia es que si Argentina gana o empata, se asegura el primer lugar. Si gana, en soledad. Si empata, dependiendo de lo que pase con Uruguay. Ahora bien, si Argentina pierde, puede terminar esta eliminatoria, esta fecha al menos, segundo, si es que gana, obviamente Brasil, y si, y si, gana, si gana Uruguay, perdón, y si gana Colombia. Esto es solamente una transición, el año que viene en marzo hay fecha FIFA, no hay eliminatorias, a mitad de año está la Copa América y al menos con Uruguay fue el último partido de momento, uno imagina, a menos que haya un amistoso previo a la Copa América de Ángel Di María en el país. Di María ya confirmó que después de la Copa América deja el seleccionado. Si hace la misma de Qatar, que dijo, después de Qatar me retiro, y salió Argentina campeón y siguió, parece que es algo más definitivo. Incluso lo que se están emocionando e ilusionando son los hinchas rosero Central, porque él viene amagando y diciendo que se quiere retirar en Central. Veremos si efectivamente lo hace. Todavía está jugando en Portugal, le queda todo este semestre y medio, digamos, de, de contrato. Pero bueno, hoy 9 y media, por la televisión pública, por Tays vas a poder ver el partido de Brasil y argentina se termina en una serie de otros partidos, son cinco en total, que va a arrancar con Paraguay y Colombia y que va a terminar con lo que haga Chile después de local. Nueve y media, lo único que importa. Te sentás adelante la tele, lo escuchás en la radio, como más te guste. Brasil-Argentina, un clásico más.
0: Qué tarde para un martes igual, ¿eh? Gracias, Fede Yani, quédate acá. Faltan cinco para las ocho de la mañana. ¿Qué nos quedó, Fede?
1: Vamos a hablar de cómo puede llegar a ser la relación del de gobierno con la AFA, algo que todo el mundo se plantea apenas cambia el gobierno, teniendo en cuenta que venimos de un gobierno donde... Al menos el presidente tiene una pésima relación con la AFA, no así Sergio Massa, que era el interlocutor principal que tenía Claudio Tapia con el gobierno nacional.
0: ¿Miley tiene una pésima relación con la AFA?
1: No, no, no. Alberto Fernández tenía una ah, pésima el relación con la AFA. El actual presidente es hasta el 10 de diciembre Alberto Fernández. <risa> no, no,
0: está bien, está bien.
1: Yo entiendo que estemos pensando ya en otros cánones, pero no. Bien. Alberto Fernández llegaba tan mal con Tapia que hasta, hasta incluso intentó forzar que lo sacaran de la AFA. Ok. Y se, y se hablaba de. él quería que sea Marcelo Tinelli. El presidente, finalmente no sucedió. Para hablar de Milet tenemos que ir un poco para atrás para hablar de Macri. En los audios hace un rato escuchábamos cuando Macri le tiraba bastante tierra a Tapia por el tema de los torneos. Eh, más o menos empezaron a congeniar a mediados de los 2000 porque Tapia era delegado por parte de Camioneros, con el Ministerio de Higiene Urbana en en la ciudad de Buenos Aires, y ahí empezó a traer una muy buena relación con Dios Antili, que es quizás uno de los principales interlocutores. Cuando se creó el comité normalizador de AFA, había dos hombres de Macri, Armando Pérez, expresidente de Belgrano, Javier Medín, hoy el jefe de campaña que tiene en boca, estaba Carolina Cristinciano, la esposa del presidente actual de Rosario Central, Gonzalo Belloso, que fue por Comebol, y Pablo Tovillino, que lo puso a la AFA. Siempre tuvieron buena relación, de hecho... ¿Por qué Alberto Fernández se lleva mal o no lo quiera Tapia? Porque en la campaña 2019 no hizo ningún gesto hacia el Frente de Todos siendo Tapia peronista por la relación que tenía Macri. De hecho, cuando Macri asumió en 2015, mejor dicho, una semana antes de asumir en 2015, tuvo una reunión con Hugo Moyano. Estaban Macri, Santilli, Marcos Peña, Guillermo Dietrich, Hugo Moyano, Jorge Mancini, el sindicalista que se parece a Ross Stewart, sí, bah. y Chiqui Tapia, Digo para que se entienda también la vinculación. ¿Quién es el hombre de Milen en el fútbol? No tiene. Hoy podría fungir de... Macri. De Macri, pero no con Tapia. Uh -huh. Porque tiene mala relación, así lo dejó de... El, el que podría funcionar eso hoy por hoy es Néstor Grindetti. Porque si ustedes ven la semana previa a las elecciones, cuando todos los clubes salieron a sacar las solicitadas en contra de sociedades anónimas, hasta Independiente lo hizo. que
0: está? Eh, paréntesis con esto. No sé, Nico, si tenés eh, información en otro sentido, pero yo tengo entendido que está en negociaciones para ver qué lugar va a ocupar en la en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti.
1: Sí, probablemente pueda ser jefe de gabinete de Jorge Macri Ahora bien, Milei admira mucho a Tapia al punto tal de que en un evento donde se cruzaron... Él se fue a presentar y él le dijo a Tapia, según me contaron, que estaba a disposición para lo que necesitara. Todo eso, fue, todo eso fue previo al acto que se hizo en la AFA, donde se presentó el Mundial 2030, el partido que Argentina va a tener acá, entre Claudio Tapia, Sergio Massa y Matías Lamens. Ahí fue donde Tapia dijo públicamente, cuando vos seas presidente, en lo que fue un acto muy raro de ver en Tapia, de jugarse políticamente uh -huh. en público el segundo acto fue cuando después de todos los comunicados de AFA vino de los clubes de AFA, vino el de la Liga Profesional, que ustedes me dicen, ¿es lo mismo que la AFA? no, no. pero casi uh -huh. no, pero casi, porque el presidente de la Liga es Tapia, no es que Latinelli como antes es Tapia uh -huh. eh, a mí por lo que me dicen, todavía no hay ninguna decisión, lo que sí está claro que después de haberse peleado con el Papa después de haber hablado a favor de Margaret Thatcher después de haber tuiteado todas las barbaridades que tuiteó contra Diego Maradona es consciente que ni contra Messi ni contra Tapia va a hacer nada porque sería meterse en un terreno donde le va a restar muchísimo más de lo que le va a sumar Sí es claro que como siempre pasó con la AFA en la época de Grondona primero y ahora en la época de Tapia se van a terminar comando ¿Será Macri que le darás perezas con Tapia? ¿Será Grindetti? ¿Será el propio Milei? Bueno, eso todavía no te lo terminan de confirmar. Lo que es cierto es que en su momento Tapia se puso a disposición, lo admira a Tapia y no se quiere pelear con él porque sabe que es una batalla en donde él, sí, sí, va a perder.
0: Bueno, ya hemos visto cuando Juntos por el Cambio llegó al gobierno nacional y al provincial que de, de repente necesitaron cubrir un montón de espacios bueno, en otro sentido pero seguramente con la ayuda de Macri como contaba Nico, también ahora habrá que ir ocupando los espacios pertinentes. Gracias Fede Yañez. Faltan ocho para las 9.